0: Buonasera e benvenuti a War Room, per la precisione alla cinquantesima puntata di War Room di quest'anno, appuntamenti che diventano 84 se si aggiungono gli appuntamenti per i libri, il War Room Business nel lunedì e gli speciali. Per Bruxelles il passaporto vaccinale europeo dovrebbe essere operativo all'inizio della stagione estiva. Mario Draghi ha chiesto un'accelerazione sulla armonizzazione europea di questo certificato che consentirebbe una maggiore libertà di movimento per chi è vaccinato, chi è negativo ai test o chi ha comunque sviluppato gli anticorpi al covid. Tuttavia l'Italia non aspetta e procede da sola. Un pass verde nazionale che permetterà alle persone di muoversi liberamente tra le regioni dovrebbe entrare in vigore a breve. Si parla di una validità di nove mesi. Peccato però che finora le regioni abbiano agito in ordine sparso mentre un sistema centralizzato di registrazione e certificazione dei vaccini avrebbe dovuto essere organizzato fin dall'anno scorso. Si è persi in chiacchiere, in discussioni cavillose. Certo, i problemi ci sono e continuano a dividere. Ci sono per esempio questioni giuridiche. La Corte Costituzionale ha promosso eh, lo strumento Passverde ma ha anche sottolineato il necessario bilanciamento con la tutela della privacy e a maggior ragione... Ha un po' strepitato l'autority preposta alla tutela della privacy. Poi ci sono i problemi tecnici. Come costruire questo passaporto? Deve essere analogico, deve essere digitale sul cellulare, su un'app esistente, su una nuova da installare. Per adesso non lo sappiamo. Forse contro il caos certificati Covid e le pretese di privacy, ci vuole un pass europeo, un lasciapassare che funzioni davvero. Di questo argomento parliamo oggi con tre ospiti che ringrazio di avere accettato il nostro invito, sono Cesare Avenia, presidente di Confindustria Digitale e presidente Ericsson, benvenuto. Eh, Danilo Cattaneo, amministratore delegato di InfoCert, eh, la società leader in Italia nei servizi di digitalizzazione e dematerializzazione, nonché una delle principali a livello europeo per i servizi di posta elettronica certificata, firma digitale e conservazione digitale dei documenti. Benvenuto Cattaneo. Grazie, buonasera a tutti. E infine sono molto lieto che sia con noi il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Professor Cesare Mirabelli. Benvenuto, Professore. Grazie. Allora, eh, Avenia... mi tolga questo rospo dalla gola perché non è stato fatto prima un, un lavoro che eh, dire, la ricerca sui vaccini aveva i suoi tempi, ma decidere che cosa sarebbe stato dopo averli fatti eh, o via via che si facevano eh, non era così difficile da decidere prima, no? Che mi dice?
1: Ma che cosa, cosa vuole che le dica? Eh, noi abbiamo denunciato. Appena è scoppiata la pandemia eh, che eh, il Paese avrebbe avuto dei problemi perché non siamo stati bravi nell'implementare l'agenda digitale, cosa che avremmo dovuto fare dal 2014 al 2020. Nell'agenda digitale era previsto un capitolo corposo sulla sanità digitale. Questo capitolo corposo ovviamente prevedeva da una parte il fascicolo sanitario elettronico che è la panacea di tutti i mali, adesso tutti ne parlano anche nel PNRR, è citato varie volte, ma prevedeva anche l'anagrafe nazionale degli assistiti di cui per la verità non si sente più tanto parlare. Ecco, perché questi capisaldi nell'agenda digitale erano stati definiti? Proprio perché mettendo il cittadino al centro bisogna dare al cittadino dei servizi e nell'ambito della sanità bisognava predisporre tutta una serie di servizi nessuno magari poteva augurarsi che questi servizi sarebbero stati utili in, 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 per la pandemia però erano dei servizi che prevedevano di mettere il cittadino al centro il cittadino interagisce con i propri dati e, dà la, e ha la possibilità attraverso questa interazione con i propri dati di poterli anche utilizzare in maniera eh, completamente trasversale a livello del paese eccetera quindi il motivo del ritardo è quello dopodiché quando siamo partiti per la pandemia devo dire che è stato fatto uno sforzo notevole eh, per cercare di automatizzare tutto il meccanismo anche di vaccinazione Eh, non voglio parlare del disastro che abbiamo fatto con l'app Immuni eh, quella è meglio stendere un velo pietoso
0: ce lo siamo dimenticati quello dai
1: Ormai non ne parla più nessuno, però tutto parte da lì. Allora, perché non abbiamo fatto funzionare l'app immuni? Perché non non c'erano le basi dati che erano alla base di tutto quello che poteva servire, però abbiamo fatto un grande sforzo per creare le basi dati per le vaccinazioni e a questo punto eh, andava creato il meccanismo, e io sono convinto che a livello europeo è la cosa migliore, noi... Io continuo a dire, l'Europa ci salverà. Se noi ci mettiamo nell'ottica di se- seguire l'Europa, noi avremo la possibilità di avere di risolvere anche tutti i problemi, Che la motivazione di risolvere i problemi che in Italia ci sono e sono legati al fatto, come lei ha detto nella premessa, che le regioni si muovono in ordine spasso. Pensiamo al disastro che avremo in estate, in cui eh, molte persone hanno fatto la prima vaccinazione, e dovrebbero fare la seconda, vanno in vacanza e vanno in vacanza magari in un'altra regione, non riescono a fare la vaccinazione perché le regioni tra di loro non comunicano, non c'è una base dati unica a livello nazionale, eccetera. Ecco, la NACAPI nazionale degli assistiti, se ci fosse stata, avrebbe risolto tutti questi problemi. Ahimè, purtroppo io posso soltanto denunciare i ritardi. Dire perché non l'abbiamo fatto, e, 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 e ovviamente basato su questi ritardi, c'è ancora spazio per farlo. Io dico, seguiamo l'Europa, l'indicazione che ci dà l'Europa, cerchiamo di mettere d'accordo tutte le regioni con un grande sforzo che conviene a tutti conviene adesso
0: sul che fare ci, ci arriviamo mi faccia chiedere a Cattaneo che è portatore di un'esperienza diretta perché come InfoCert voi siete per esempio i notai g- digitali, chiamiamolo così eh, della regione Lazio No, E eh, eh, avete eh, gestito e state gestendo eh, la vicenda della regione Lazio vi faccio vedere il mio personale certificato visto che sono la seconda vaccinazione che ho fatto e credo che sia figlio ho fatto la regione a Roma quindi regione Lazio sia figlio di questa attività ecco eh, mi dica intanto co- come, come funziona esattamente come sono andate le cose e, eh, e poi la domanda che consegue a quello che avevo fatto ad Avenia prima cioè eh, se ci fosse stato un accordo tra le regioni quel lavoro che voi avete fatto solo limitatamente alla regione Lazio, avrebbe potuto essere nazionale in una regia unica? Sicuramente
2: sì e come ha accennato Avenia, siamo anche in un contesto dove le normative stanno cambiando molto velocemente, quindi il progetto di regione Lazio che con piacere dico, oggi è a circa 900.000 certificati di vaccinazione messi. lo dico come cittadino perché più saranno le persone vaccinate e e meno si saranno rischi eh, ad andare in giro è partito prima delle normative europee le normative europee stanno scendendo ma un po' eh, diciamo settimana per settimana il 17 marzo c'è stata una proposta di legge europea di un Digital Green Pass che sia il certificato di avvenuta vaccinazione, che è quello di Regione Lazio, ma come Green Pass eh, si potrà mostrare anche il fatto di essere stati ammalati di Covid e poi guariti in modo definitivo, oppure di avere eseguito un test affidabile nelle 48 o 72 ore precedenti, a seconda degli stati, questo è diverso. Allora, quello che ha fatto Regione Lazio sicuramente può essere eh, messo a fatto il Comune come esperienza è costata molto poco, ed è eh, in tempi brevi sarà adeguato diciamo a quello che è il nuovo standard europeo dove di nuovo al nuovo standard europeo oltre al certificato di vaccinazione dovrà essere esteso anche alle altre forme per cui c'è un semaforo verde ovviamente come accennava Venia, sicuramente ce ne parlerà Mirabelli tutto questo con pieno rispetto della normativa per la privacy ci deve essere una non eccedenza cioè io in un aeroporto devo poter dimostrare che ho diritto a prendere quell'aereo senza una quarantena, non il motivo, non devo dire se sono stato malato o meno, questo è un, è un dettaglio da nascondere. Allora, eh, si è detto, noi abbiamo fatto i notai digitali per l'emissione, la eh, produzione di questi certificati, e quindi ne garantiamo l'autenticità, la ma soprattutto eh, che è praticamente impossibile la contraffazione di questi certificati. E questo è il nostro mestiere, InfoCert lo fa ormai in 20 paesi, eh, in Europa, sì, con,
0: tutto, con tutti i cyber attacchi che ci sono in giro per il mondo siamo tranquilli su questo?
2: sì perché lo standard europeo è molto evoluto ecco l'Europa è arrivata un po' più tardi sui certificati Green Pass ma ha deciso per nostra fortuna di usare lo standard di firma digitale che è lo stesso che noi siamo in Italia, su questo non lo sappiamo, ma siamo leader in Europa da tanti anni e al meglio delle tecnologie di attacco attuali, non è possibile eh, contraffa- la contraffazione di questi certificati. Per dare un'idea, è possibile con 20 dollari comprare un certificato di vaccinazione falso americano o per 25 sterline è possibile comprarne uno in inglese. E c'è un interessante studio perché in Inghilterra ormai da due mesi è possibile usare questi certificati, ma sono aumentati tantissimo sul dark web i siti Ormai sono 1200 siti che vendono questi certificati contraffatti. Ecco, l'Europa continentale, diciamo l'Europa che dipende da Bruxelles... Ah, però c'è
0: un, un mercato partito. così sull'internet?
2: Sì, sì, sì. Nel dark web con pochi pound si può comprare un certificato falso. E così si evitano le quarantene per chi entra negli UK. Peccato che si evitano le quarantene, ma si aumentano i rischi. E questo messo insieme con i Novax, che cercano di non vaccinarsi, è ovviamente una bomba a eh, orologeria. Ecco, l'Italia diciamo per fortuna si sta adeguando allo standard europeo che prevede che per fine maggio ci sia lo standard definitivo entro metà giugno una fase di sperimentazione entro fine giugno ci devono essere questi certificati allora in teoria prodotti da tutte le regioni secondo lo standard europeo dove di nuovo la difficoltà non è solo produrre il certificato quello se vogliamo è l'ultimo miglio è molto importante la digitalizzazione di tutti i dati che devono andare al certificato ecco pure su quello non abbiamo tante esperienze fatte dal 28 dicembre, quando sono partite le vaccinazioni in Italia, le ASL più grandi d'Italia, grazie anche ai nostri strumenti, ma soprattutto grazie a dirigenti che hanno il digitale come priorità, hanno evitato di usare i 12 fogli di carta per gestire una vaccinazione. Hanno, hanno fatto tutto in digitale e quindi se i dati sono digitali all'origine è molto più semplice farli confluire in un qualsiasi standard di certificato e poter tracciare tutto il flusso. Ecco. Su quello c'è ancora tanto da fare, c'è ancora... Se le regioni sono 20, le ASL sono, sono tante di più e i centri vaccinali sono ancora di più. Quindi su quello Ai, ai,
0: ai, noi, ai noi, qui l'abbiamo detto tante volte che, che abbiamo almeno 20 sanità eh, se, se calcoliamo le regioni, alcune centinaia se calcoliamo le ASL. Eh, professor Mirabelli, eh, io non, non metto naturalmente in discussione per me stesso e per gli altri il, la, il diritto alla riservatezza. Ma mi domando, se non si stia un po' esagerando eh, a discutere sulla privacy, eh, considerato che per affrontare il Covid, per colpa del Covid, eh, nell'ultimo anno e mezzo abbiamo perso delle libertà fondamentali, come quella di uscire di casa, di muoverci. A fronte di quelle libertà mi sembra che la discussione sulla privacy sia un po' eh, cavillosa. Per esempio, le faccio un esempio, io ho trovato assurdo, non so lei, la pretesa di impedire che i datori di lavoro eh, possano sapere se i loro dipendenti siano meno vaccinati, che eh, tra l'altro, proprio mentre tra l'altro le imprese si sono rese disponibili a essere il luogo di vaccinazione. No. Lei cosa pensa di tutto questo?
3: Ma, eh, quali sono i beni in gioco, gli
0: interessi in gioco? Anzitutto
3: la salute. Che è un uh, diritto fondamentale della persona ma è anche un interesse della collettività perciò diritto a essere curati, diritto a non essere infettati diritto di chiunque a vedere garantita la propria salute e limitata la diffusione dell'epidemia perciò che ci sia un uh, controllo e che ci sia una uh, possibilità di documentare se si è stati vaccinati, mi pare che eh, rientra in una delle eh, richieste che possono essere fatte alla persona e al di là della indicazione che richiama il passaporto, il documento che deve essere esibito eh, e simili, a che cosa serve? Serve come onere, non obbligo. Se io sto per mio conto, passeggio per la strada, guido la macchina, Non mi può essere richiesto questo certificato, ma eh, se voglio andare in un luogo chiuso, se voglio prendere un aereo o un treno, eh, tra l'altro mi pare ci siano anche dei treni che vengono assicurati come covid free perché c'è un controllo ai cesti, diventa non un obbligo che è costruttivo. Ma eh, se voglio non fare la quarantena, non fare il tampone prima di entrare in uno stadio, in un cinema o in un altro luogo nel quale vi può essere la diffusione della infezione, il richiedere questo, eh, questa certificazione non è un'eccedenza eh, rispetto alla lesione dei diritti. Naturalmente deve contenere solamente i dati che sono essenziali rispetto a questo fine ed è una previsione che è anche temporanea, non permanente. Vorrei eh, fare una considerazione sulle cose molto interessanti che ho detto, ma è davvero molto complicato rilasciare un certificato, un'attestazione al momento stesso in cui la vaccinazione viene fatta e copre questo la grande area delle persone, perché l'immunità derivante dall'aver eh, avuto la infezione copre un'area molto ristretta delle persone. Faccio un esempio molto eh, limitato e, e, e mostro un documento, o meglio, un, una card, nella quale è indicato, eh, la, eh, quando sta, oltre ovviamente al nome della persona, Quando è stato effettuato il vaccino, le varie e le due eh, eh, cose, il richiamo, e notizia che credo sia altrettanto utile, qual è il lotto con il quale è stato effettuato. Eh, Questo viene rilasciato, può essere rilasciato anche nel momento in cui la vaccinazione viene eh, fatta, la seconda dose viene fatta e si risolve molto semplicemente questo problema. Attenzione, il problema della privacy è anche e direi soprattutto la conservazione dei dati e la gestione dei dati perché è quello il momento in cui vi può essere una intrusione nella privacy e una conoscenza di questi dati e del resto mi chiedo un tempo forse ancora eh, per lo svolgimento di alcune attività o di alcune funzioni veniva chiesta una certificazione medica ad esempio nei pubblici esercizi che non eh, si fosse affetti da tubercolosi quando questa malattia era molto grave e diffusa. O eh, per fare è... sport
0: eh, in certi far... dover...
3: esattamente, esattamente, E allora non è un obbligo, non è un dovere, ma è un onere. Se vuoi fare una determinata attività che richiede determinate caratteristiche o in questo caso vuoi essere nelle condizioni di non infettare e reciprocamente di non essere infettato per eh, appunto entrare in un luogo chiuso nel quale vi può essere questo rischio l'avere una certificazione può può essere richiesto.
0: Eh, Grazie. Eh, Avenia, eh, Luca Ricolfi che è sempre molto puntuto scrive sul messaggero di qualche giorno fa che eh, secondo lui non avrebbe senso eh, che (coughs) tra i criteri per rilasciare questa certificazione ci siano la negatività ai test nelle ultime 48 ore Eh, quindi sì a quelli che hanno fatto la la prima e la seconda dose eh, sì a chi è stato malato di covid eh, del certificato che sia guarito, no a chi ha fatto i, i, i test semplici o composti che siano. Lei è d'accordo, con, con Ricolfi su questo? No?
1: Ma mi sembra mi sembra no, sinceramente, non sono d'accordo. Secondo me, nel momento in cui noi andiamo a, a a mettere le persone in condizioni di poter mettere a rischio gli altri. Noi dobbiamo avere la possibilità a queste persone di, eh, di dare l'obbligo di, 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 di dimostrare che effettivamente sono in condizioni di farlo. Questo è anche chiaramente indicato nelle, nel, nell'impostazione che sta dando l'Europa. Io con, continuo a insistere su questo discorso. Noi quando parliamo di privacy, e parliamo di eccessi di privacy, lo facciamo però, dimentichiamo che per esempio se qualche volta ci capita di fare una ricerca su, su qualunque social o no, su un motore di ricerca, si apre una tendina di un nuovo sito il quale ci chiede, guarda, se vuoi andare avanti devi acconsentire. E quanti di noi si prendono la briga di eh, andare a, a chiedere cosa sto acconsentendo? perché basterebbe avere due minuti di tempo per dire io non acconsento a tutto, voglio capire su che cosa sto andando ad acconsentire, dopodiché si scopre che basta fleggare una sola, una, una sola delle varie richieste per avere la possibilità di andare avanti e tutte le altre uno può dire tranquillamente di no. Peccato che lo facciamo quasi automaticamente, dopodiché magari ci scocciamo se dopo che abbiamo fatto questa investigazione su questo sito su questa cosa che stavamo cercando ci arriva un'offerta immediata di prodotti che erano relativi a quello che stavamo cercando e dice: Ma porca miseria, allora qualcuno mi sta osservando? No, sei tu stesso che hai dato l'ok a che ti venissero fornite delle informazioni sulla base di quella informazione che hai dato. Ecco, quando noi parliamo di cittadinanza digitale, parliamo di quel minimo di competenze digitali che tutti dovremmo avere piccoli, grandi e bambini, noi dobbiamo assolutamente eh, far capire a tutti che questo è un piccolo sforzo, ci sono tanti vantaggi che il digitale ci dà, però ci dà degli svantaggi, un piccolo sforzo a capire questi meccanismi e tutto sarebbe più semplice. Quindi, ritornando alla domanda, eh, noi sulla privacy dobbiamo avere una grande coscienza di cittadini che vivono una realtà completamente diversa e dobbiamo anche capire che questo porta dei vantaggi ma porta anche degli oneri e questi oneri noi ce li dobbiamo far carico non possiamo estremizzare pensando di avere il passaporto libero, no, il passaporto ce l'hai nel momento in cui hai un certo tipo di obbligo da, da, che devi, che devi, a, a cui devi in qualche modo sottostare, a questo punto ecco, democraticamente, molto più apertamente molto più trasparentemente riusciremo tutti a vivere, a vivere meglio, ma la consapevolezza dei, dei lati negativi è fondamentale ed è questa la grande sfida, noi purtroppo io l'ho detto un sacco di volte, in Italia abbiamo dei, 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 dei dati molto negativi su questo, come capitale umano e come Competenze di base digitale, purtroppo siamo molto indietro. La pandemia ci ha aiutato, ci ha aiutato perché siamo stati costretti a guardare in faccia questi nuovi strumenti un po' tutti quanti. E questo è il nostro futuro, è il nostro presente è il nostro futuro. Noi non possiamo evitare tutto questo. E questo grande sforzo lo dobbiamo fare, e ovviamente, le istituzioni devono sapere che devono aiutare tutti i cittadini a che questo, questo sforzo si compia in maniera, in maniera positiva.
0: Eh, Cattaneo, però eh, il tema è eh, se io ho un certificato, eh, io che ho fatto due vaccinazioni eh, e ho un certificato che che mi rende tra virgolette uguale a uno che quel certificato ce l'ha perché ha fatto un tampone, eh, forse c'è uno squilibrio. È pensabile di avere uno strumento flessibile in cui ci siano indicazioni diverse eh, adesso se è fisico con dei colori diversi se, se è sul telefonino con, con l'aggiornamento delle... anche perché eh, i tamponi si fanno continuamente non è che ne è fatto uno e poi arrivederci no? quindi c'è una bisogno di aggiornamento continuo, come può funzionare dal punto di vista tecnico? pratico. Dal punto di vista tecnico
2: non c'è nessun problema ovviamente se si vuole a differenziare gli esiti la normativa che sta spingendo eh, l'Unione Europea è che non si possa determinare, cioè arrivati all'aeroporto, arrivato al gate per imbarcarsi, è semaforico, o è verde o è rosso. Se è verde è perché magari ho fatto il tampone prima di entrare in aeroporto da un'autority eh, che ha messo una credenziale verificabile che dice che ho fatto il tampone entro le 24-48 ore. Se è verde è perché magari ho fatto entrambe le vaccinazioni a meno di sei mesi, adesso lo vogliono portare a otto mesi. Queste cose chiaramente sono in evol- possono essere in evoluzione a livello normativo. Dal punto di vista tecnico, noi che gestiamo, appunto, queste sono verifiable credential, possiamo sia differenziare, cioè evidenziare qual è la credenziale eh, che vale, sia non differenziarlo, quindi lasciarlo semaforico. È una delle caratteristiche dell'identità digitale, io non devo dare più dettagli di quelli che servono, banalmente con l'identità digitale se c'è da un sito che vuole sapere se io sono maggiorenne o meno io sono gestore di identità digitale come Infoce su autorizzazione del cittadino io posso confermare l'attributo maggiorenne ma non dare la data di nascita che appunto potrebbe essere usata per promozioni varie eccetera e così pure noi gestiamo questi attributi queste credenziali a seconda della normativa possiamo darne pieno dettaglio perché magari è un medico che vuole saperlo e quindi vuole sapere se c'è stata un'infezione o meno oppure dare il meno, eh, il detto zero knowledge, il meno, eh, il minor numero di informazioni possibili sufficienti a quel trattamento. Se devo prendere un aereo, non devo dire all'hostess di terra perché posso prenderlo, devo solo dire che posso prenderlo. Si possono fare tecnicamente entrambe le cose.
0: Eh, Mirabelli... Eh... Però diciamo che il Covid è un maledetto problema globale e tra l'altro ci siamo resi conto, se non bastavano le cose precedenti con le ultime vicende indiane, che creare le immunità di gregge nazionali è come dire, molto relativo dal punto di vista degli effetti, perché poi bastano spostamenti di poche persone per creare meccanismi. Eh, negativi eh, però le risposte qui sono tutte regio, al, regionali al massimo nazionali europee adesso ci si sta arrivando ma vedo che negli Stati Uniti Texas e Florida si mostra disaccordo con il pass che si vuole fare a livello federale eh, ci sono diciamo tante realtà diverse eh, eh, è possibile dal punto di vista della dottrina eh, immaginare dal, dal punto di vista tecnico Cattaneo farebbe volentieri il pass mondiale, eh, certificherebbe volentieri il pass mondiale, ma, ma dal punto di vista della dottrina è pensabile che su un tema come questo si riesca, che ne so, dentro il, il G20 ad affrontarlo e a risolverlo. Lei cosa pensa?
3: Ma Dal punto di vista eh, nazionale certamente, anzi, eh, già è, si è affermato dalla Corte Costituzionale che la pandemia è di competenza statale e non regionale e comunque ci sono esigenze unitarie per cui sia i sistemi informatici sia la ai fini della certificazione di essere non infetti da Covid o comunque vaccinati dovrebbe essere di carattere nazionale non ci dovrebbe essere questo Uh, vestito di arlecchino per cui ogni, un, ogni regione opera secondo i suoi criteri e comunque i sistemi non colloquiano dal punto di vista europeo anche ci si può uh, arrivare dal punto di vista mondiale la cosa è più difficile se non c'è una convenzione internazionale che eh, lo uh, imponga ci possono essere delle buone pratiche quale, quale sarebbe
0: scusate, se il luogo dove diciamo eventualmente celebrare questa convenzione l'ONU?
3: Ma ehm, Direi che alcuni elementi potrebbero essere dati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità su quelle che sono le, eh, 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 le caratteristiche il contenuto delle informazioni che devono essere date e per il resto l'ONU non credo che abbia una competenza così forte può eh, eventualmente attivare o l'organizzazione mondiale della sanità, attivare una convenzione alla quale gli stati possono aderire, ma mi pare che l'essenziale è circoscrivere che cos'è che può essere eh, conosciuto, il dato che deve essere fornito, cioè chi è che lo può chiedere, quando lo può chiedere e che cosa può chiedere, perché è evidente che un sistema informatizzato della sanità potrebbe contenere una serie infinita di notizie, tutte quelle attinenti allo stato di salute della persona e potrebbe essere utile che contenga ad esempio tutte le analisi o gli esami che sono stati fatti, la storia clinica della persona, tutti elementi che in caso di emergenza e anche in caso di terapia ordinaria sono utili al medico. Ma bisogna vedere quali sono i dati che sono ostensibili rispetto al fine che si vuole perseguire. Qui il fine che si vuole perseguire è quello di non diffondere l'epidemia e di consentire le attività ordinarie tutte a chi è immune e non è portatore del virus. E allora è solamente su questo che bisogna concentrare l'attenzione individuando per quello che riguarda il cosiddetto pass eh, appunto quando è che può essere richiesta la ostensione l'ostensione può avvenire sul telefonino o anche attraverso altri mezzi, in quali circostanze o per quali finalità può essere chiesto e il contenuto appunto della della documentazione che viene offerta.
0: Ecco, però, professore, eh, eh, rimane il fatto che molti, eh, sciaguratamente, ma dobbiamo ascoltarli naturalmente, molti esperti ci dicono che saremo presto eh, a dover fare i conti con eh, o eh, varianti fino adesso inespresse di di questo virus o di altri virus della stessa pesantezza, virulenza eccetera organizzare qualcosa di strutturato anche in vista di questi speriamo di no ma dobbiamo metterlo in conto anche perché eh, si è dimostrato che arrivare tardi è causa molti problemi forse andrebbe fatto no? un lavoro preventivo rispetto al futuro
3: dal punto di vista dell'organizzazione credo che dovremmo essere stati ammaestrati da questa vicenda complessiva e perciò avere preordinato o poter preordinare gli strumenti per fronteggiare anche le novità che si manifestassero di eh, nuovi virus o nuovi, eh, nuove pandemie lo schema, lo schema ar- l'architettura del sistema e, e delle, eh, dei meccanismi organizzativi, delle azioni da compiere, mi pare che sono le medesime di fronte a eh, nuovi rischi sanitari. Quando ci fossero questi nuovi rischi sanitari evidentemente bisognerebbe dare le informazioni o rendere ostensibili le informazioni che riguardano la specificità dei nuovi elementi infettivi che vi possono essere dei nuovi virus che vi possono essere
0: Ecco, eh, Avenia alla luce di quello che diceva adesso il professor Mirabelli eh, 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 e anche quello che lei diceva nel suo primo primo intervento, cioè che eh, siamo arrivati lunghi ma perché eh, sulla sanità eh, l'organizzazione dei dati eh, è da, da sempre carente è complicata dalla regionalizzazione della sanità stessa ecco non è l'occasione questa per dire ok allora in uno strumento cerchiamo di non mettere semplicemente queste informazioni ma cominciamo a usarlo poi magari si trovano le tecnicalità per differenziare le informazioni per coprire alcune e tenere esplicite altre eccetera ma per cominciare a fare una cartella clinica individuale di ciascuno di noi, con tutte le informazioni che tra l'altro oltretutto possono essere eh, decisive in certi momenti di emergenza, per un incidente, per qualunque cosa. insomma.
1: Certamente, ma il grande rammarico, eh, tutte le volte che parliamo di queste cose, sarebbe meglio non sapere troppi dettagli della storia e di quanto noi ci siamo persi. Eh, io purtroppo l'ho dovuto, l'ho dovuto seguire passo passo e quindi questo rammarico me lo porto dietro, perché è chiaro che eh, partendo da una base dati consolidati che tra l'altro era stata definita in termini teorici che è quella del fascicolo sanitario elettronico la cartella di cui lei parlava esiste già Eh, il problema è che non tutti gli italiani sanno di averla ci sono degli italiani di serie A in alcune regioni in cui il fascicolo sanitario elettronico funziona benissimo e diventa lo strumento attraverso il quale si Eh, interfacciano, su questo guardi quanto è importante su questo fascicolo sanitario elettronico c'è il cittadino che accede e può vedere i suoi dati aggiornati c'è il medico di famiglia che accede e può vedere la storia clinica del del paziente ci sono gli ospedali eh, di quella regione ospedali di altre regioni non possono accedere perché non c'è la comunicazione quindi del fascicolo sanitario elettronico c'è ovviamente la possibilità adesso di completarlo, nel PNRR c'è una 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 quota significativa di investimenti per completare questo disegno, soprattutto per completare l'interlavoro tra le basi dati dei fascicoli sanitari elettronici delle varie regioni, partendo dall'assunto che ogni regione se l'è fatto per conto suo. Quindi bisogna che ci sia un interlavoro, un interscambio tra questi fascicoli sanitari elettronici, ma non ci dimentichiamo che c'era anche, c'è ed è da fare, l'anagrafe nazionale degli assistiti. Io lo insisto su questo tema perché adesso, ho fatto un accenno prima, che non vogliamo nemmeno più parlare di immuni, ma proprio quello che lei diceva, poiché viviamo in un mondo in cui purtroppo dovremo fare i conti anche nel futuro con queste pandemie, eccetera. Allora, noi dovremo avere degli strumenti digitali tecnologicamente avanzati, per fare dei tracciamenti intelligenti ed efficaci. L'Anagrefer nazionale degli assistiti, insieme al fascicolo sanitario elettronico, avrebbe, darebbe la possibilità di farlo in maniera semplice, tra virgolette, basta che ovviamente tutte queste basi dati siano solide, siano protette eh, ovviamente da. da, 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 da da qualunque tipo di attacco cyber e che sono interlavorabili a livello europeo. Lei faceva la domanda prima a livello livello mondiale, è chiaro che noi dobbiamo arrivare ad un livello mondiale, non ci dimentichiamo che noi stiamo vivendo la parte parte più importante della rivoluzione digitale, questa rivoluzione digitale è globale, quindi è tutto il mondo che, 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 che lavora in un modo completamente diverso e quindi come... Dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla fine dell'altra rivoluzione industriale precedente, ci fu Bretton Woods e quindi ci fu un nuovo ordine mondiale. Anche qui, da qualche parte, bisogna cominciare perché ci sia un nuovo ordine Una mondiale. Bretton
0: Woods del digitale. Una eh.
1: Bretton Woods del digitale e il G20 potrebbe essere, perché no, il, il luogo dove si incominciano a mettere i primi tasselli perché di problemi come questi ne avremo tantissimi da discutere.
0: Il nostro tempo sta volando, quindi chiedo eh, velocemente a Cattaneo, ma eh, tecnicamente le le imprese italiane, voi ma anche le altre, sareste pronte a fare il lavoro che stava eh, descrivendo adesso Avenia?
2: Sì, dal punto di vista tecnico, sia le normative e gli standard tecnologici, sia eh, la tecnologia è assolutamente disponibile, stiamo parlando di nulla di particolarmente complicato né come volumi da gestire, né come regole privacy da rispettare, è più un problema di decisioni politiche e come si è detto prima anche di cultura di, uh, digitale, cioè di capire quanto si risparmierebbe eliminando tutte le inefficienze dovute a alcuni processi che sono quelli del dopoguerra, davvero, cioè in alcuni ospedali eh, per trovare una radiografia ci possono mettere settimane, nel frattempo quello che si doveva fare non si può fare più. Esatto. E il digitale da questo punto di vista è molto più avanti di quello che servirebbe serve la volontà politica e anche forse delle regole più semplici per realizzare quello che la tecnologia consente perché a volte... e allora
0: concludo con il professor Mirabelli dicendo ma tutto questo si può fare avendo 20 sistemi sanitari diversi uno dall'altro e non è venuto il momento secondo lei di superare questa eh, vicenda e riportare in capo allo Stato centrale la sanità
3: certamente vi sono esigenze unitarie che già oggi a costituzione vigente possono consentire allo Stato di intervenire e operare e gestire questi sistemi e non attribuirli alle singole regioni è importante soprattutto perché eh, è nell'interesse stesso dei cittadini i quali potrebbero avere anche il contenuto del loro fascicolo sanitario nella loro eh, tessera sanitaria che è anche una microchip che credo consenta di raccogliere i dati che sono presenti anche da remoto e migliora La stessa sanità perché consente al medico che deve valutare la condizione clinica dell'ammalato di avere la sua storia e conoscere anche ogni medicina che gli è stata assegnata e che prende. Aggiungo che vi sono esperienze di operazioni chirurgiche da remoto eh, robotizzate con la collaborazione di equip che si trovano davvero a distanza e Naturalmente questo non sarebbe possibile senza che vi sia una conoscenza a distanza di tutti quanti gli elementi che consentono di intervenire. E perciò ben venga un sistema di questo tipo, la protezione dei dati è affidata poi alla sicurezza delle banche dati e alla non possibilità di intrusione o aggiungerei anche di commercio dei dati, perché saremmo di fronte... dei Big data che possono essere interessanti e lo sono sicuramente anche ad esempio per la ricerca in materia clinica eh, aggregandoli senza che vi sia una indicazione ovviamente dei nomi e perciò potrebbe essere uno strumento utile sia per ciascuno di noi sia per la cura collettiva e sia non ultimo elemento per la stessa ricerca medica.
0: Bene, grazie e sottolineo il passaggio che lei ha fatto all'inizio a eh, Costituzione Invariata, poi se si tratta di cambiare la Costituzione lo vediamo, ma si possono fare tante cose anche a Costituzione Invariata. Grazie al Presidente Merito della Corte Costituzionale eh, Cesare Mirabelli, a Cesare Avenia e a Danilo Cattania di essere stati con noi, noi ci vediamo domani sempre alle 17.30 qui nella War Room arrivederci, grazie Grazie, buona serata